0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều.
2: Chuyển động Hà Nội chiều. Mến chào quý vị, quý vị đang đến với Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi trên tần số phát thanh quen thuộc 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đang có mặt tại phòng thu của FM96 là bảo nhật và Phương Nga. Chúng tôi đã sẵn sàng ở đây để có thể đồng hành cùng với tất cả quý vị trong những khung giờ Tuyệt vời trong buổi chiều hôm nay để có thể mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất về thủ đô. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi chúng tôi cũng sẽ liên tục mong ngóng nhận được những sự phản hồi và chia sẻ tới từ tất cả quý vị. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì Phương Nga có cảm nhận được điều gì đặc biệt đến từ thời tiết không?
1: Chắc chắn là chúng ta thấy được rằng là ai cũng phải khoác cho mình những chiếc áo dày hơn khi mà đi ra ngoài đường rồi và đặc biệt là tới buổi tối nay nếu mà chúng ta còn di chuyển ngoài đường thì là phải rất là chú ý uh, giữ gìn, giữ ấm cho mình khi, bởi vì là thời tiết ngày hôm nay và ngày 19 tháng 10 thì Hà Nội cũng như là một số tỉnh miền Bắc là đã trở lạnh rồi. Nó không phải là cái xe xe lạnh nhẹ nhẹ của mùa thu nữa mà chúng ta đã cảm thấy được rằng là cái áo mà mình mặc nó cũng phải dày hơn một lớp rồi. À, chính vì thế nên là vào cái mùa lạnh như thế này thì ở trên mạng xã hội chúng ta lướt một qua một vòng là cứ thấy các bạn trẻ là tác nhau vào âm âm đấy là mùa lạnh sắp đến rồi, còn cô đơn à thì mau mau tìm người yêu đi. À, đó là những cái câu chuyện mà muôn thuở của các bạn trẻ khi mà mùa lạnh tới. Tuy nhiên để thấy được rằng là chúng ta thì cũng đang ở cái giai đoạn là cũng không phải là quá trẻ mà cũng không đúng phải đó. là già đúng không? thì thấy được rằng là thực ra là cô đơn không phải là xấu đâu mà đôi khi chúng ta cũng cần một cái khoảng thời gian cô đơn để có thể cân bằng lại Bản thân mình thì sao Và chính vì thế nên là Nếu như mà những ai mà chưa có đôi cô cặp Thì chúng ta cũng không có cái gì gọi là thấy Đó là một cái điều mà cảm thấy là Cần phải mau mau trong trong tìm một cái nửa còn lại của mình cả Mà hãy cứ tận hưởng cái sự Một mình của mình ở thời điểm hiện tại đi Đâu biết được rằng là một ngày nào đó Khi mà chúng ta đạt được ở một cái trạng thái cân bằng nhất Tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất Ở cái thời điểm hiện tại Thì lại có một cái tình yêu tuyệt vời hơn ập tới
2: Vâng thưa quý vị và bên cạnh đó thì nhiều vị tính giả trung tuổi hơn khi mà mọi thứ mình cũng ổn định hơn Thì lúc này thì ngoài những suy tư dành cho bản thân ra thì họ cũng có những cái suy tư ngoại tận hưởng cái không khí tuyệt vời của mùa thu bây giờ Thì ừ. cũng là đôi chút những cái sự lo lắng đến sức khỏe của những người thân xung quanh nữa ừ. Với quý vị cũng biết rồi đây ạ mùa thu thực sự trong thời điểm này rất đẹp nhưng mà cũng đang trong cái giai đoạn chuyển mùa Thì sức khỏe của một số người đặc biệt là với những ai mà thể trạng hơi yếu một chút Rồi là có những vấn đề liên quan đến hô hấp rồi người già Rồi những người trẻ ở trong gia đình Cũng thường xuyên gặp phải một số những vấn đề liên quan đến sức khỏe Chính vì thế nên là cái Đặc biệt là những ai mà đang mang trên mình Cái, cái trách nhiệm phải lo lắng Dành cho những thành viên khác nữa Thì cũng có nhiều suy tư Nhưng mà tạm gạt bỏ tất cả những điều đó Thì hy vọng với những hành trình của FM 96 chiều nay Chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích Bên cạnh đó thì cũng sẽ chia sẻ với nhau Những tâm tư, những cảm nhận Về mùa thu trong thời điểm hiện tại và có lẽ để giúp cho quý vị có thể à, bắt đầu một buổi chiều một cách thư giãn nhất xin mời hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc của chúng tôi trước khi đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyển động hà nội chiều hôm nay quý vị nhé.
3: tháng tư về cánh hoa phai tàn mắt ướt nhua nỗi đau vô lượng tháng năm buồn vương những phố phường thâm thoáng bóng người thương gương trong cơn mưa rào tháng sau chợt nhớ tới khi xưa
1: chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm 96 sáu.
2: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý đầu tiên trong hành trình của chuyến động Hà Nội chiều hôm nay. Sáng nay, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 23 mươi của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, vùng tây nguyên tỉnh và người tâm dinh đến nghỉ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo sau long, là thứ ba chỉ ban về phương hướng hội đảm bảo phòng an ninh. Tổng bí thư Nguyễn khẳng định việc ban hành nghị quyết mới về thể hiện trách nhiệm của đảng và cả nước đối với công tác bởi đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước. tổng bí thư nhấn mạnh việc phát triển tây nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường để điều kiện kinh tế văn hóa xã hội làm nền tảng cho việc giữ vững quốc phòng an ninh ổn định chính trị xã hội. bắt đầu đến năm 2030 tây nguyên là một phát triển nhanh bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn giao bản sắc văn hóa dân tộc, cơ bản hình thành hạ tầng rất quan trọng, hạ tầng số. Con tâm nhìn đến năm nghìn bốn là trở thành khu chuyển biên vững, có nền kinh tế xanh tươi mới, một số tỉnh thuộc ngõ phát triển khá của cả nước, hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả và là trung tâm năng lực đánh trả của cả nước tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị sau hội nghị quán triệt này các bộ ngành ở trung ương và các địa phương trong vùng phải xuất hiện chương trình hành động bám sát các phát điểm tư tưởng chỉ đạo và nội dung của nghị quyết đồng thời sát hợp với từng địa phương trong vùng và tiểu vùng
1: thưa vị sáng nay tại Hà Nội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hội thảo chuyển đổi số truyền thông đa phương tiện xu hướng tất yếu của sự phát triển trong báo chí hiện đại cuộc hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề về chuyển đổi số báo chí và truyền thông đa phương tiện để tìm ra giải pháp cho hệ thống truyền thông báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam phát triển và sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị thu hút đông đảo bạn đọc tiến sĩ lê công lương phó tổng thư ký kiêm trưởng ban khoa học công nghệ và môi trường liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam phát biểu tại hội thảo theo tiến sĩ lê công lương phó tổng thư ký kiêm trưởng ban khoa học công nghệ và môi trường liên hiệp hội việt nam chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số báo chí nói riêng là hoạt động mới và khó tuy nhiên trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 báo chí thực hiện chuyển đổi số là xu thế tất yếu hiện nay độc giả không chỉ có nhu cầu tiếp cận nhiều thông tin hơn mà còn cần nhanh chủ động tăng tiện ích tăng trải nghiệm cạnh tranh được với mạng xã hội vì vậy mỗi tòa soạn báo chí phải có cách truyền tải thông tin đáp ứng được các yêu cầu đó chuyển đổi số nếu thực hiện thành công sẽ giúp cho các cơ quan báo chí thay đổi toàn diện phương thức vận hành quản lý áp dụng công nghệ trong quy trình sản xuất và phân phối nội dung cũng như phương thức tiếp cận với độc giả.
2: Ngày hôm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 963 BĐLĐTBĐH về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho sáu đoàn, đoàn giải nhất, giải nhì và giải ba toàn đoàn tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ bảy năm 2022. Đã chú ý Đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhì toàn đoàn. Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 10. Kết quả toàn đoàn giải nhất thuộc về Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, hai giải nhì thuộc về Đoàn Thành phố Hà Nội và Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, ba giải ba thuộc về Đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đoàn Thành phố Hải Phòng, Đoàn tỉnh Tiền Giang. Đáng chú ý, trong 30 tác giả và nhóm tác giả đoạt giải nhất tại hội thi, Hà Nội có nhiều mô hình thiết bị đào tạo tự làm được đánh giá rất cao. Đó là thiết bị đào tạo điều hòa tự động trên ô tô của nhóm tác giả trường cao đẳng nghề Bách Khoa, Hà Nội, hai mô hình đào tạo Internet, vạn vật, IoT của nhóm tác giả trường cao đẳng nghề Việt Nam, Hàn Quốc, thành phố Hà Nội, mô hình thực hành bàn ăn Á, Âu thông minh của nhóm tác giả trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Đồng kết hội thi có tổng cộng 150 tác giả và nhóm tác giả có thiết bị, đoạt giải nhất, giải nhì và giải ba tại hội thi được tặng băng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
1: Ngày nay, vị thế vai trò của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống ngày càng nâng cao, đặc biệt là với phụ nữ các dân tộc thủ số. Nâng cao vị thế, vai trò và quyền năng của người phụ nữ tại gia đình cũng như trong mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đất ta. Đại dịch Covid-19 đã mang lại nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng là bối cảnh để phát huy được năng lực và vai trò của người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại các địa phương sau đại dịch. Người xưa có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng ngày nay, người phụ nữ đã không chỉ biết vôn vén cho tổ ấm riêng mà có đang mạnh mẽ xây dựng và vun vén cho sự phát triển của cộng đồng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý trong Hà Nội chiều nay xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Trước khi quay trở lại với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, chúng tôi cũng vừa ghi nhận được những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị tính giả. Có đôi số điện thoại là 432. Thính giả có yêu cầu một ca khúc có tên là Đã bao lâu qua sự thể hiện của Nguyên Hà. Chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc này trước khi đến với những chuyên mục hấp dẫn tiếp theo trong chuyện chiều nay. you mm-hmm.
4: không nghe tiếng mẹ chuyện trò hơi ấm vây quanh bếp lò chăn chữa những điều nhỏ I'm mm-hmm.
1: đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin đáng chú ý chiều nay cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đấu thầu sửa đổi, Luật giá sửa đổi. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội, thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đề nghị luật đấu thầu sửa đổi cần có chương riêng về đấu thầu thuốc hoặc nội dung này cần được chính phủ hướng dẫn cụ thể. Ông Nguyễn Đình Hưng nhận định về thẩm quyền mua sắm thuốc, bệnh viện hiện đã thực hiện tự chủ nhưng thuốc phải do Bộ Y tế địa phương thẩm định phê duyệt. Việc này sẽ đánh dấu sự tự chủ, thời gian mua sắm thuốc kéo dài không đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh. Đối với dự thảo luật giá sửa đổi, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước nằm trong danh mục của nhà nước định giá Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chỉ ra bất cập khi Bộ Y tế quy định giá tối đa Địa phương quy định giá cụ thể, do đó để xảy ra tình trạng mỗi địa phương có một giá khác nhau Do đó cần quy định Bộ Y tế, quy định thống nhất toàn quốc về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Về quy định lập quỹ bình ổn giá trong luật giá sửa đổi Ông Vũ Đình Ánh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường, giá cả Bộ Tài chính cho rằng nên từng bước bỏ quy định về lập quỹ bình ổn giá, đặc biệt là quỹ bình ổn giá xăng dầu. Về thực chất đây là biện pháp bình ổn giá có thời hạn và nhà nước còn có sự can thiệp bằng biện pháp hành chính và hoạt động kinh tế, không còn phù hợp trong nền kinh tế thị trường. Nói chung trong kinh tế thị trường, vấn đề giá nên để thị trường quyết định. Nhà nước giữ vai trò quản lý và giám sát việc tuân thủ luật pháp về giá, Thay mặt đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai cho biết sẽ tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để các đại biểu quốc hội tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đấu thầu sửa đổi và luật giá sửa đổi tại kỳ họp thứ tư quốc hội quá 15 sắp tới.
1: Sáng nay tỷ giá trong nước tiếp tục tăng, trong đó Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm đô la Mỹ trên Việt Nam đồng ở mức 23.497 Việt Nam đồng cho một đô la Mỹ, tăng 17 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ so với ngày hôm qua. Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.925 Việt Nam đồng bán ra. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá cũng được điều chỉnh theo hướng tăng. Theo đó, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, tỷ giá được niêm yết ở mức 23.890 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ mua vào và 24.200 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ bán ra, tăng 120 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Việt Tân Banh 23.920 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ mua vào 24.202,5 đồng trên một đô la Mỹ bán ra tăng 185 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ ở chiều mua và tăng 27,5 VNĐ đồng trên một đô la Mỹ ở chiều bán. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 23.910 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ mua vào và 24.190 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ bán ra.
2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa đề xuất ủy ban dân thành phố và sở kế hoạch và đầu tư về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vào cảng khuyến lương quận Hoàng Mai. Theo giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Trí Cường, dự án xây dựng tuyến đường vào cảng khuyến lương theo quy hoạch đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 và nằm trong danh mục công trình ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo chương trình số 03 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của thành ủy nhưng chưa được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Trước tình hình đó, ban quản lý dự án đề nghị ủy ban dân thành phố, sở kế hoạch và đầu tư xem xét, trình hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận cập nhật vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục triển khai thực hiện nhằm hoàn thiện tuyến tường theo quy hoạch, giảm tải cho tuyến đường độc đạo vào cảng tuyến lưu hiện nay đồng thời góp phần kết nối đồng bộ khu vực đường Tam Trinh – Vành Đai Ba, thân hị hiệu quả đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Rẽ với đường Vành Đai Ba. Theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao – Thông – Thành phố, nếu được chấp thuận, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2023-2025. Tuyến đường có chiều dài gần 4 km, bề rộng mặt đường là 40 m.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 3823/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án tuổi trẻ thủ đô tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025, đề án nhằm cụ thể hóa chương trình số 06/CTRTU của Thành ủy Hà Nội. Khoá 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025, kế hoạch số 176 KHUBD ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình số 06 CTRTU của Thành ủy, đồng thời đề án nhằm phát huy tinh thần sung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn, đảng viên. Đoàn viên thanh thiếu niên đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tham gia khắc phục ùn tắc giao thông coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của đoàn và các tổ chức của thanh niên do đoàn làm nòng cốt, từ đó góp phần giảm thiểu tới mức tối đa tình trạng ùn tắc giao thông và số lượng các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ sử dụng bia rượu, chất ma túy khi tham gia giao thông. Đặc biệt là tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóa trong thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô và hiệu quả phối hợp của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố trong công tác tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm nóng thường xuyên xảy ra ồn tắc và tai nạn giao thông. Trong khuôn khổ đề án, trên địa bàn thành phố sẽ đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm tất cả đoàn viên, thành thiếu niên trên địa bàn thành phố đều được tiếp cận các nội dung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng mô hình, giải pháp, công trình, phần việc gắn với chủ đề hàng năm về an toàn giao thông.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý chiều nay mà chúng tôi xin được cập nhật đến cho quý vị. Như ở đầu chương trình thì Bảo Nhật và Phương Nga cũng đã có chia sẻ rồi thưa quý vị Trong thời điểm này thì cũng là một thời điểm mà giao mùa ừ. Nên nhiệt độ có thể chênh lệch với nhau rất lớn đến khoảng cả 10 độ C trong cùng một ngày Bên cạnh đó thì uh, những cái vấn đề về sức khỏe cũng rất được quan tâm Phương Nga không biết là trong thời gian vừa qua có cảm thấy là những người xung quanh mình hay là ngay bản thân mình có những cái dấu hiệu gì đó về sức khỏe nó có sự thay đổi không?
1: Mới đây thôi, cách đây khoảng mấy hôm thôi thì tôi cũng đã có cũng một chút uh, gặp một vấn đề, một chút vấn đề về sức khỏe tức là có phải sử dụng đến thuốc để mà bảo vệ cái của họ của mình và cũng một vài người bạn xung quanh mình cũng đã có những cái dấu hiệu như vậy và có thể thấy được rằng là không thể chủ quan được uh, về sức khỏe trong cái giai đoạn thời tiết này đặc biệt là những ai mà chúng ta hay phải sử dụng tới giọng nói trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của mình thì lại càng phải quan tâm hơn nữa
2: Vâng thưa quý vị và đây cũng là một trong những chủ đề mà chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của quý vị khán giả có gửi về cho FM96 Thế thì trong những giai đoạn chuyển mùa như thế này Ngoài vẻ đẹp tận hưởng của với thiên nhiên ra Thì chúng ta có những cái bí quyết nào, những cái mẹo nào để có thể chăm sóc sức khỏe Ít nhất là cũng giúp cho bản thân chúng ta nâng cao được sức đề kháng ừ. Trong cái cái thời điểm mà giao mùa như thế này Quý vị cũng biết rồi ạ Chuyển từ hè sang thu thì thời tiết đôi khi là người ta hay nói là hơi ẩm ương một chút khiến cơ thể của chúng ta bị giảm sức đề kháng này dễ bị các vi khuẩn, virus tấn công gây ra mệt mỏi, bị cảm hay là sốt vặt và chúng tôi cũng xin phép được uh, sưu tập một số những mẹo nhỏ những cái bí quyết nhỏ để giúp cho chúng ta cũng có thể nâng cao được sức đề kháng của mình hơn. giúp cho chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và những người xung quanh đặc biệt là trong cái giai đoạn chuyển mùa như thế này
1: vâng ạ ở giai đoạn hiện tại thì đang là chúng ta đã dần bước sang mùa đông rồi đúng Đúng không ạ và cái yếu tố đầu tiên luôn luôn lưu ý tới tất cả chính bản tất cả người thân xung quanh chúng ta cũng như là bản thân mình đó là luôn nhắc nhở đấy là phải uống đủ 2 lít nước một ngày vào giao mùa và mùa thu thì thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu hơn nên là chúng ta đôi khi là có cái cảm giác là ít khát nước hơn trong mùa hè nhưng mà không phải vì vậy mà cơ thể của chúng ta ít cần tới nước hơn và chúng ta vẫn cần phải cung cấp ít nhất là 2 lít nước một ngày để giúp các cơ quan trong cơ thể vận động được trơn tru đào thải độc tố những chất làm suy yếu hệ thống miễn dịch đồng thời là sẽ giúp làn da được bổ sung đủ độ ẩm để duy trì vẻ đẹp và làm chậm quá trình lão hóa da. Đặc biệt là dần dần bước vào mùa đông là cái giai đoạn hanh khô, thì cái việc uống đủ nước để đảm bảo cho da luôn luôn có một cái độ ẩm mướt, nó là một cái điều cực kỳ cần thiết.
2: Vâng thưa quý vị, đó chúng ta nên uống đủ nước ở trong ngày để đảm bảo là cơ thể luôn luôn có được một cái sức đề kháng tốt hơn. Cái cạnh đó thì mình cũng cần phải vệ sinh đúng cách ở trong cái thời điểm giao mùa này nữa. Vệ sinh có thể coi là một nhân phòng thủ đầu tiên chống lại các căn bệnh như là ho và là cúm. Cái việc tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi nhiều vi khuẩn. Đặc biệt là trong cái thời tiết giao mùa này rất thuận lợi để cho vi khuẩn. Virus phát triển mạnh mẽ khiến cho chúng ta dễ dàng bị tấn công và sức khỏe của chúng ta lúc này sức đề kháng nó bị giảm sút Do đó thì mình có thể thực hiện cái thói quen vệ sinh tốt như là đeo khẩu trang khi ra đường này dựa tác định kỳ, sử dụng khăn lau khi mà hắt hơi, cũng sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được sự tác động của virus vi trùng và các tác nhân gây ra dị ứng. Cũng biết là tình hình về dịch Covid-19 chúng ta đã dần kiểm soát được rồi, nhưng ừ. tuy nhiên thì đâu đó, ngoài Covid-19 ra thì còn có rất nhiều những bệnh khác nữa những virus khác nữa, và nó có một cái cách chung để giúp cho chúng ta có thể phòng ngừa được đó chính là đeo khẩu trang ở nơi công cộng đúng không ạ? Bên cạnh đó thì mình cũng có thể là áp dụng 2K hai ca cộng để giúp cho bản thân mình không chỉ phòng tránh được covid mười chín mà còn có thể uh, tránh được một số những cái bệnh liên quan đến hô hấp khác đến thưa quý vị
1: vâng ạ, vào. và Chắc chắn rồi một cái điều rất là quan trọng nữa đó là xây dựng được một chế độ ăn uống lành mạnh là cái yếu tố rất là quan trọng trong việc phòng ngừa tác động của virus vi khuẩn và giữ được cho chúng ta một cái sức đề đề kháng thực sự là vững vàng trước rất là nhiều những cái dịch bệnh hiện nay. Chú trọng bổ sung thật nhiều rau xanh, trái cây theo mùa thì giúp cho cơ thể được cung cấp một lượng vitamin dồi dào để tăng cường sức đề kháng và đồng thời hạn chế món cay nóng và chú trọng bổ sung thực phẩm dầu vitamin C nạp vào Cơ thể vitamin C thì sẽ giúp cơ thể thích nghi với sự thay đổi của thời tiết, tăng cường hệ thống miễn dịch và làm giảm các triệu chứng cảm lạnh. Thực phẩm được khuyến khích ăn vào mùa thu thì bao gồm có vừng này, mật ong, lê, khoai, ớt chuông đỏ, trái cây khô, bí đỏ, gừng hay là bông cải xanh là những thực phẩm rất là giàu dinh dưỡng và thích hợp cho chúng ta cần ăn nhiều hơn để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
2: Vâng, thưa quý vị bên cạnh đó thì mình cũng có thể à tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng một số những cách khác nữa Bên cạnh thực phẩm thì việc bổ sung thêm thảo dược này hoặc là các sản phẩm uh, điều chế từ thảo dược Cũng là một cách hiệu quả để giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng tăng cường sức khỏe và phòng chống được bệnh tật các loại thảo dược như là nông trùng hạ thảo đẳng sâm đinh lăng hay là trùng ngây cũng là những cái thảo dược từ thiên nhiên lành tính thôi giúp cung cấp cho chúng ta nguồn dưỡng chất dôi dao bôi bổ cơ thể tăng cường sức đề kháng và xua tan căng thẳng mệt mỏi một cách vô cùng hiệu quả. Quý vị mình cũng có thể tham khảo thêm để nâng cao cái sự đề kháng này cho cơ thể ạ
1: ạ Và vận động nhẹ nhàng vào sáng và tối quý vị nhé. Thời tiết mát mẻ của mùa thu như thế này thì uh, có lẽ là cái thời điểm thích hợp hơn bao giờ hết để mà có thể tập thể dục rèn uh, luyện thân thể. Nó không quá nóng và nó cũng không quá lạnh. Tuy nhiên ở thời điểm giao mùa thì nhiệt độ vẫn còn khá cao nên chúng ta cần tránh vận động vào buổi trưa. Tranh thủ vận động vào buổi sáng sớm hoặc là chiều tối sẽ là thích hợp nhất. Hình thức vận động an toàn nhất uh, có thể lựa chọn đó là chạy bộ chậm đi bộ đường dài hay là đạp xe. Nếu như mà cảm thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi hay là cảm rồi thì cần tránh đến phòng tập và ở chúng ta cũng cần tránh các bài tập nặng. Bởi tập thể dục vào lúc cơ thể đã có những dấu hiệu như vậy là không tốt và cũng khiến dễ bị ốm hơn. Nó tạo thêm gánh nặng cho cơ thể và mất sức mệt mỏi hơn ạ.
2: Vâng thưa quý vị. Đặc biệt là trong cái thời điểm mà chúng ta chuyển mùa từ hạ sang thu đây quý vị thì thường có những cơn mưa cuối hạ. Hoặc là như chúng tôi có đã có đề cập đấy, là cái nhiệt độ uh, chênh lệch giữa ngày và đêm là thường khá là lớn Buổi trưa thì uh, trong những ngày vừa qua thì có thể lên tới khoảng 30 độ C Nhưng mà buổi uh, chiều tối hoặc là đêm thôi thì có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 20 độ C Cái mức chênh lệch nhiệt độ là rất lớn Thành ra là khi ra ngoài đường thì mình cũng cần phải trang bị thêm áo mưa bị bỏ trong uh, uh, khu vực nào đó Hoặc là ô oh, khi mà chúng ta đi ô tô này Không thì uh, bên cạnh đó thì mình cũng chuẩn bị thêm cả cái áo khắc phòng trước khi mà mình đi ra ngoài hoặc là ngay cả mình sử dụng ô tô nữa thì mình cũng cần phải chuẩn bị thêm một số những cái áo như thế mình đi di chuyển giữa buổi trưa và buổi tối hoặc là sáng sớm chắc chắn rồi sự trình lệch nhiệt độ này cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm giác là bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhưng mà nếu mà có được những sự chuẩn bị một cách kỹ càng như thế thì cái vấn đề khi mà buổi đêm nhiệt độ có giảm xuống thì cũng sẽ không khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều đúng không
3: ạ? Ừ và
1: chế độ ngủ nghỉ thì cũng cần phải điều chỉnh cho nó hợp lý ngủ sớm và dậy sớm là tốt nhất. Tức khuya là có thể gây rối loạn nội tiết, làm tăng cân này, rồi là cũng suy giảm sức đề kháng luôn. Trong khi dậy muộn thì lại khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống. Do đó, trong khi thời tiết giao mùa vào thu đang hơi ẩm ương như thế này thì chúng ta cần duy trì thói quen đó là ngủ sớm dậy sớm để tăng cường khả năng miễn dịch, làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim, thận, huyết áp cao hay là tiểu đường đồng thời cũng nên xây dựng thói quen này để giúp cơ thể có nhiều năng lượng hơn, có cảm xúc tích cực hơn, đầu óc linh hoạt, tập trung nhanh hơn và như vậy thì sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc tốt hơn ạ.
2: Và thưa quý vị vừa rồi thì là một số những lưu ý, những sự tập của chúng tôi để giúp cho quý vị mình có thể nâng cao được sức đề kháng và tránh những cái trường hợp không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đặc biệt là trong cái thời điểm giao mùa như thế này không biết là với quý vị tính giả khác của em 96 thì mình có thêm những cái bổ sung nào không Chúng tôi rất mong đó những thông tin đó sẽ được liên tục cập nhật cũng như gửi về cho chúng tôi thông qua hai kênh tương tác quen thuộc mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến cho quý vị số điện thoại nóng 0243773688 và trang fanpage của chương trình là thời sự Hà Nội em 96 chắc chắn rồi bên cạnh những chia sẻ đó ra thì chỉ những yêu cầu âm nhạc cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật cũng như là truyền tải đến cho tất cả quý vị. Vừa rồi thì uh, thông qua trang fanpage của chương trình thì cũng có nhiều thính giả cũng chia sẻ bày tỏ những cái sự đồng tình với những cái phương pháp mà Bảo Nhật và Phương Nga đưa ra. Bên cạnh đó thì cũng có thêm cả yêu cầu ấm nhạc gửi đến cho chương trình nữa. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc. Cảm ơn và xin lỗi trước khi đến với những chuyên mục đặc sắc tiếp theo trong chiều nay.
3: trôi về đâu? Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu? Để tim này vơi cơn đau và những ký ức mệt nhoài chưa tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui. Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu ta ta sầu tìm với cơn nắng những kia kịch mênh cảm ơn người vì luôn cạnh bên sẻ chia buồn vui cảm ơn người vì đôi bàn tay không hề nước mắt nào trôi rất nhanh về nơi ấm em buồn ta xin để lại nụ hôn một lần với anh. ta xin để lại nụ hôn một lần với ai
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi
3: nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình chiều nay là những thông tin về quốc tế đáng chú ý xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Ngày hôm qua, Ủy ban 6 trên 1, cơ quan do Hạ viện Mỹ lập ra để điều tra vụ bạo loạn tại Nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã bỏ phiếu nhất trí, gửi chat đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu ra điều trần nhằm làm rõ vai trò của ông Trump trong vụ việc này. Nghị quyết gửi chat điều trần cho cựu Tổng thống Trump được toàn bộ 9 thành viên của Ủy ban 6 trên 1 bỏ phiếu thuận. Trước đó, các thành viên của ủy ban cho biết họ đang cân nhắc yêu cầu ông Trump hoặc cựu phó tổng thống Mike Pence ra điều trần. Chủ tịch ủy ban 6 trên 1 hạ nghị sĩ dân chủ Henry Thompson tuyên bố ủy ban này có bổn phận thẩm vấn ông Trump. Ông Thompson thừa nhận rằng việc cử chát cho ông Trump là một hành động nghiêm trọng và đặc biệt, nhưng nhấn mạnh ông ấy phải có trách nhiệm giải trình và phải trả lời cho hành động của mình. Ông ấy phải trả lời trước những cảnh sát viên sẵn sàng chịu rủi ro về tính mạng để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Ông ấy phải trả lời hàng triệu người dân Mỹ mà ông muốn loại bỏ yếu bầu của họ nhằm cố nhu kéo quyền lực.
1: Ngày hôm qua, một bồi thẩm đoàn Mỹ đã bác bỏ án tử hình đối với Nicholas Cruz, kẻ đã bắn chết 17 người tại một trường trung học ở Florida, thay vào đó là án tù trung thân. Khi bản án được tuyên, Nicholas Cruz đã cảm thấy... Đã vô cảm nhìn xuống bàn của các luật sư bào chữa Trong khi một số người thân của các nạn nhân trong phòng xử án lắc đầu không tin Bộ thẩm đoàn đã cân nhắc trong cả ngày 12 tháng 10 Và một khoảng thời gian ngắn trong ngày 13 tháng 10 Trước khi quyết định rằng Cruz, 24 tuổi, sẽ phải nhận án tù chung thân Không có cơ hội ân xá vì vụ sát hại 14 học sinh và 3 nhân viên nhà trường Vào tháng 2 năm 2018 tại trường trung học mà, uh, Xin lỗi quý vị và tại trường trung học Majorie Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, đề nghị về mức án tử hình cần được sự nhất trí chung và một hoặc là nhiều trong số 12 hội thẩm thấy rằng nó không hợp lý vì các tình tiết giảm nhẹ. Các công tố viên và nhóm luật sư bào chữa của Cruz đã đưa ra những lập luận cuối cùng của họ vào ngày 12 tháng 10 sau phiên tòa kéo dài 3 tháng. Trong đó, Bộ Thập đoàn đã xem đoạn phim đồ họa về vụ tấn công và lắng nghe lời khai từ những người sống sót. Vụ nổ súng đã gây rúng đậu trên toàn nước Mỹ và làm giấy lên cuộc tranh luận về việc kiểm soát súng. Nguyên nhân là do group đã mua hợp pháp khẩu súng mà đối tượng sử dụng trong vụ xả súng bất chấp vấn đề sức khỏe tâm thần của anh ta.
2: Ngày hôm nay, hàng nghìn người trên khắp vùng đông nam Australia đã được yêu cầu sơ tán sau 2 ngày vừa không ngớt gây ra lũ quét, nước chảy xiết và nước sông tràn bờ. Nhiều khu vực rộng lớn ở bang Victoria, miền Nam bang New South Wales và các khu vực phía bắc của đảo Tasmania đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt với mưa lớn kéo dài kể từ tối ngày 12 tháng 10. Mực nước trên nhiều con sông ở bang Victoria, bao gồm vùng ngoại ô của Maribonong ở phía tây thành phố Melbourne và Grovucon tại thị trấn thuộc ban New South Wales, xa hơn về phía bắc đã đạt đến mức lũ lớn khiến người dân phải sơ tán trong đêm. Thủ tướng Australia Anthony Aspani cho biết là chính phủ liên bang đã sẵn sàng hỗ trợ cho các bang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại Tamania, cuộc khủng hoảng lũ lụt gia tăng với lệnh sơ tán mới vào ngày 14 tháng 10, trong khi hàng trăm cư dân ở miền nam bang Nishoway đã qua đêm tại các trung tâm sơ tán. Mưa đã giảm bớt vào chiều ngày 24 tháng 10 nhưng cơ quan thời tiết đã cảnh báo về một đợt mưa lớn khác vào tuần tới. Lũ lụt kinh hoàng đã liên tục tấn công bờ biển phía đông của Australia kể từ đầu năm 2021 do hiện tượng thời tiết Lamina. Thưa quý vị, hiện tượng thời tiết Lamina kéo dài nhiều năm mang lại nhiều mưa hơn.
1: Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu Frontex nêu rõ lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 228.240 người vượt biên trái phép trong 9 tháng đầu năm nay, trong đó số người vượt biên nhiều nhất được ghi nhận qua khu vực Ban Can là hơn 106.000 người, tiếp đến là qua trung địa Trung Hải với hơn 65.000 người. Theo Fronttex, số vụ vượt biên trái phép cao có thể là do những nỗ lực vượt biên lặp đi lặp lại của người di cư hiện đã có mặt tại khu vực Tây Ban Can. Đa phần những người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào EU qua ngả Ban Can là công dân Syria, Afghanistan và thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, những người tìm cách vượt biên qua ngả Trung Địa Trung Hải chủ yếu là công dân Tunisia, Ai cập và Bangladesh. Frontex cũng cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 52.700 người di cư tìm cách vượt eo biển Manche để vào Anh kể từ đầu năm đến nay đã tăng 700 người so với cả năm 2021. Cơ quan này dự báo số vụ vượt biên trái phép có thể gia tăng vào thời điểm mùa đông đang đến gần. Theo cơ quan này, vào thời điểm mùa đông đến gần, số vụ vượt biên trái phép có thể gia tăng trước khi các điều kiện trên biển khó khăn hơn và có thể gây nguy hiểm cho những hành trình vượt biên. Còn trong 7 tháng đầu năm nay, hơn 42.000 người bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào châu Âu qua tuyến địa Trung Hải. Trên 22.000 người qua tuyến đông địa Trung Hải,
2: Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước NATO, 14 nước NATO và Phần Lan đã kỹ định thư về việc phát triển sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu. Sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu được Đức khởi xướng nhằm tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của châu Âu. Sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu do Đức khởi xướng có sự tham gia của 15 quốc gia bao gồm 14 thành viên của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại tây dương NATO và Phần Lan. Sáng kiến này vốn được Thủ tướng Đức kêu gọi các nước tham gia từ tháng 8 năm 2022 và có đây là lợi ích an ninh cho toàn bộ châu Âu. Lá chắn bầu trời châu Âu được Đức nhìn nhận là cách tiếp cận đa quốc gia và đa phương diện, cung cấp cho châu Âu một phương thức linh hoạt và có thể mở rộng để các nước tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Thay vì mỗi quốc gia phải chạy đua để xây dựng các hệ thống phòng không của riêng mình, sáng kiến của đức cho phép các nước tham gia cùng mua chung các tổ hợp thiết bị phòng không và tên lửa những tổ hợp này sẽ được tích hợp cùng hệ thống phòng không hiện nay của nato nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ liên minh khỏi các mối đe dọa tên lửa và nguy cơ tấn công đường không theo bộ trưởng bộ quốc phòng đức các nước thành viên của sáng kiến lá chắn bầu trời châu âu sẽ trang bị các tổ hợp phòng không patriot của mỹ và aristi của đức đồng thời thì xem xét khả năng trang bị các tổ hợp phòng không Aros 3 của Israel Và đó là một số những thông tin đáng chú ý Về thế giới xin được chuyển đến cho tất cả quý vị
5: Từ xa em đã thấy tôi, rời cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ, và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua. Từng núi lưng trùng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà dường ban nỡ
3: dù còn nắm đất dừng.
5: từ xa em đã thấy
2: Chúng ta đang được nghe những giai điệu vô cùng tuyệt vời về vùng núi Tây Bắc đúng không thưa quý vị Và đặc biệt là trong thời điểm mùa này Thì cũng có một trong những cái nơi tại khu vực Tây Bắc cũng đang có những vẻ đẹp vô cùng tuyệt vời ở Phương Nga mình nghĩ sao khi mà mình sẽ có một chuyến du lịch đến Sapa vào mùa thu như thế này thời đoạn đang chuyển mùa
1: ừ, Chắc chắn là sẽ rất là tuyệt vời rồi tôi thì đã được đừng Được đi Sapa một lần rồi Với cách đây Ờ, cũng khá là lâu rồi và tôi đi vào mùa đông à, cái thời tiết nó rất là m- còn là hơi lạnh một chút đúng rồi ừ, tất nhiên là vào mùa thu chắc chắn là sẽ có những cái khác và cũng sẽ có thể là một cái thời điểm nào đó mình sẽ cố gắng sắp xếp thử tới Sa Pa vào mùa thu xem nó sẽ khác như thế nào so với thời điểm mà mình đã đến tham quan nó vào cái mùa đông lạnh gì muốn
2: ngắm tuyết Rồi, quý vị. Có lẽ là nhiều người nhắc đến Sapa thường là muốn đi thứ nhất là vào mùa hè bởi vì trên mùa tại mùa hè có thể là bên dưới ở khu vực miền Bắc thì có thể rất nóng nhưng mà lên đến Sapa thì mình sẽ cảm nhận được một nền không khí nó mát mẻ hơn. Ờ, có nhiều người thì lại thích là giống như ở phương Nga lên vào mùa đông để có thể ngắm tuyết nhưng tuy nhiên là mùa thu cũng là một trong những thời điểm vô cùng tuyệt vời và có những cái điều đặc biệt ở trên Sapa và nếu mà quý vị chưa đến với Sapa vào mùa thu thì bây giờ hãy cùng theo chân FM chín sáu mình sẽ có một chuyến du lịch nhỏ cùng đến với Sapa vào trong thời điểm này và khi đến đây vào mùa thu thì ở Sapa vào khoảng từ giữa tháng tám đến gần hết tháng 10 hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong thời điểm tháng 10 đúng không ạ Dùm. đây là mùa của những thửa ruộng bậc thang chín vàng ươm nhìn ống ả cuốn lúa tầng tầng lớp lớp cực kỳ đẹp ở trên những ngọn núi và đặc biệt khi tới với Sapa vào khoảng những thời điểm như thế này chúng ta sẽ được ngắm trọn vẹn nhất khi mà lúa chưa bị thu hoạch đó từ trên cao chúng ta có thể nhìn xuống mọi thứ nó cứ đấp lánh rồi óng ánh những màu vàng của lúa chín và để ngắm lúa đẹp ở Sapa thì chúng ta nên đi vào những bản như là bản Lao Chải này, bản Tả Van và bản Tả Phìn vì đây là những cái bản trồng nhiều lúa nhất và phong cảnh thì cũng hết sức nên thơ đấy ạ.
6: Ừ,
1: đúng là rất là hợp với lại khí hậu mùa thu. Dạ. Và ở đây là tuy là mùa thu nhưng mà thời tiết ở Sapa thường thấp hơn rất là nhiều so với các loại vùng khác, bởi vì vị trí địa lý là nằm ở vùng núi cao. Nhiệt độ ban ngày thì vào khoảng từ 17 tới 21 độ và buổi tối xuống sẽ còn khoảng 12 tới 15 độ sẽ khá là lạnh. Mặc dù là lạnh vậy nhưng mà ban ngày vẫn có nắng nhẹ và thời gian nắng tuy là không nhiều nhưng mà sẽ thích hợp để cho chúng ta có thể ngồi cà phê cùng bạn bè. Rồi là cảm nhận cái tận hưởng cái không gian ở đó ngắm nhìn mây trôi Một cái Sapa, một cái thành phố mùa sương đúng nghĩa và trong một cái khoảng cách Thời tiết như vậy thì cũng sẽ rất thích hợp để cho chúng ta có thể có được những cái bức ảnh rất là đẹp
2: Đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì cái xe lạnh của Sapa vào mùa thu Cũng là một trong những thời điểm thích hợp để các loài hòa đua nhau nở Và cực kỳ đẹp ở trên những ngọn núi nữa Đặc biệt nếu như là quý vị mình thích vào bản Cát Cát vào mùa này ý thì sẽ có cơ hội chụp được những bức ảnh cùng với loài hoa cúc nhái vô cùng tuyệt đẹp đây là một trong những loài hoa mà không phải là ở đâu cũng có đâu ạ mình đến đến sapa đặc biệt là chỉ mùa này thôi thì đôi khi là chúng ta sẽ có những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời mà đôi khi là đi vào mùa đông tuyết và hoa này cũng không thể nở được và Mà vào mùa hè là nó cũng chưa kịp nở đúng không
1: ạ chính xác là như vậy và chắc chắn là Có một cái xe xe lạnh thì sẽ là cái cơ hội để cho chúng ta được thưởng thức những cái món nướng này Rồi là có một cái món là đặc trưng của Sapa đó là lẩu cá hồi Chúng ta có thể ngồi lại bên nhau để ăn những cái món nướng vỉa hè ở Sapa thì thực sự rất là tuyệt vời Và có thể có một cái lựa chọn nữa là quây quần bên nhau thưởng thức cái món lẩu cá hồi thì thơm mềm là đặc sản của mảnh đất Sapa không nên bỏ lỡ Cá hồi ở đây được nuôi trong những hồ trên những con suối ở Sapa vừa sạch lạnh vừa thơm ngon. Chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy sẽ rất là ưng ý với cái món này. Một cái đặc điểm mà rất là đặc trưng thu hút khách
2: du lịch với Sapa. Vâng wow, thưa quý vị bên cạnh đó thì nhiều người cũng nghĩ là Sapa mùa thu còn lãng mạn. Đôi khi là cả hơn những cái ừ. Hàn Quốc nữa cơ. Nếu như hình ảnh Sapa được các nhà làm phim nổi tiếng ở trên thế giới này tới quay và dựng thành phim. Thì đôi khi là còn khiến cho nhiều người cảm thấy ngất ngây hơn và từ phong cảnh, khí hậu cho tới con người và tất cả thì đã tạo nên một bản tình ca mùa thu đầy quyến rũ và mê hoặc lòng người. Nếu như chúng ta còn đang chưa biết là đi đâu vào trong mùa thu này thì Sapa chắc chắn sẽ là một trong những cái điểm đến vô cùng tuyệt vời mà chúng ta cũng có thể lựa chọn cho vào những danh sách để mình có thể ghé tới trong thời điểm này, đấy, thưa quý vị. Ừ. Và với chuyến hành trình nhỏ vừa rồi của chúng tôi đến với Sapa. Thì không biết là với quý vị mình còn muốn bổ sung gì hay không? Hay là mình nghe là mình đã cảm thấy là hứng thú để Đấy, có thể bắt đầu một chuyến hành trình lên rồi. Thì nếu mà quý vị có những cái chia sẻ về những cái chuyến đi Sapa rồi thì anh chia sẻ với chúng tôi. Hai kênh tương tác quen thuộc là số điện thoại nóng và trang fanpage của chương trình là em 96 đã sẵn sàng để cập nhật những điều đó. Và bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Quý vị nhé!
3: I'll thuốc a tôi sẽ and một hơi go. sâu it để nó it về cho tôi về và nghe lại tiếng it điện Let
1: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2022, chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn. Tiếp tục chương trình mời quý vị cùng lắng nghe những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo. Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn phó trưởng ban chỉ đạo bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương phát biểu khai mạc thủ tướng phạm minh chính nêu rõ cải cách hành chính luôn được đảng nhà nước xác định là cấu phần quan trọng trong đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế và là câu quan trọng nhằm xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, bề cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc tồn tại, hạn chế, cần sớm khắc phục để mau chóng, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi nhanh và phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay, dành thời gian phân tích về những khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới và trong nước trong đó có sức ép lạm phát lớn thiên tai diễn biến phức tạp khó lường như tình hình mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền trung thủ tướng nhấn mạnh trong lúc khó khăn thách thức này cần khơi thông các nguồn lực giảm chi phí đầu vào chi phí hành chính chi phí không chính thức mọi nơi mọi lĩnh vực mỗi cấp mỗi ngành đều phải cố gắng nỗ lực góp phần vào nhiệm vụ này đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp phân quyền để phục vụ người dân doanh nghiệp đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát tăng cường kỷ luật kỳ cương hành chính, tạo sức mạnh tổng hợp của cả đất nước, cả dân tộc để vượt qua mọi khó khăn thách thức. Với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao, Thủ tướng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ, ngành, mình. Từ đó thì cần chủ động phối hợp mạnh mẽ, chặt chẽ với các bộ, ngành và Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đẩy mạnh cải cách hành chính trong các tháng cuối năm 2022. Tinh thần là năm sau tốt hơn năm trước, quý sau tốt hơn quý trước, với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của chính phủ, đoàn kết, kỷ cương, chủ động, thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi, phát triển.
1: Thưa quý vị. Hôm qua, UNDP đã khởi động triển khai dự án mới nhằm nâng cao năng lực thực thi Công ước Phòng chống Tham nhũng của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Theo chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, UNDP dự án lần này sẽ được triển khai trong 27 tháng, gồm 29 hoạt động hướng tới 3 kết quả chính, trong đó có nâng cao năng lực trong quản trị công, tăng cường tính minh bạch, liêm chính trong lĩnh vực mua sắm đấu thầu y tế công tại Việt Nam. Dự án là sự phối hợp giữa UEDP và bảy đối tác quốc gia, bao gồm Ban Nội Chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Y tế và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Theo bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, đây là vấn đề toàn cầu, không phải chỉ riêng một chính phủ nào cả và đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia. Chúng tôi đánh giá cao những bước đi của Việt Nam trong việc phòng chống tham nhũng như ban hành luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Công ước Phòng chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc có hiệu lực từ năm 2005 là công cụ chống tham nhũng phổ quát duy nhất có tính ràng buộc pháp lý. Đây cũng là tiền đề để các quốc gia phối hợp chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng. Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Phòng chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc vào năm 2009 và kể từ đó liên tục tăng cường việc thực thi Công ước này.
2: Ngày hôm qua, Công an huyện Thanh Trì Hà Nội đã triển khai Hội nghị Tổng gia soát kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở trên địa bàn huyện. Mục đích của đợt Tổng gia soát kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, qua đó ngăn chặn đẩy lùi các vụ cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chấm dứt tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động và vẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Tại cuộc họp, chỉ huy công an huyện Thanh trì quán triệt đến chỉ huy các đội và trưởng công an các xã thị trấn phải phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc triển khai kế hoạch tổng gia soát kiểm tra này. Đồng thời đề nghị toàn bộ cán bộ chiến sĩ có người thân tham gia kinh doanh, sản xuất phải tuyên truyền vận động người thân, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn kiến nghị của lực lượng kiểm tra, nghiêm cấm chỉ huy cán bộ chiến sĩ can thiệp vào hoạt động kiểm tra, báo cáo kết quả đợt tổng gia soát kiểm tra kèm theo phụ lục về công an huyện qua đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước ngày 9 tháng 12 năm 2022.
1: Số xuất huyết giảm tiểu cầu nếu không điều trị kịp thời khiến sẽ bệnh nhân rơi vào nguy kịch. Đặc biệt những ngày gần đây đã ghi nhận trường hợp giảm tiểu cầu xuống mức rất nghiêm trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, để biết được chính xác bệnh nhân sốt xuất huyết có giảm tiểu cầu hay không thì cần làm xét nghiệm công thức máu. Ở người khỏe mạnh, số lượng tiểu cầu trung bình trong máu từ 150-450g tới trên lít, mức nguy hiểm khi tiểu cầu giảm dưới 50g trên lít, mức nghiêm trọng là 10-20g tới trên lít. Phó giáo sư Cường lưu ý, với bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết, theo khuyến cáo tiểu cầu dưới 50g trên lít, nếu đang điều trị tại nhà thì nên vào viện ngay, hoặc trường hợp bệnh nhân có chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết ngoài da cũng như có hiện tượng cô đặc máu như chân tay lạnh, nôn mửa, đau bụng vùng gan cũng cần đi khám ngay. Theo phó giáo sư Cường, hiện nay đã có hướng dẫn của Bộ Y tế về truyền khối tiểu cầu trong trường hợp bệnh nhân hạ tiểu cầu xuống dưới 20g trên lít hoặc dưới 10g trên lít kèm theo xuất huyết. Số lượng tiểu cầu trong máu giảm sẽ gây tình trạng xuất huyết, máu khó đông, khả năng chống nhiễm trùng của người bệnh cũng giảm đi. Nếu có các biểu hiện trên người bệnh, mau chóng đến viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, trong sinh hoạt, học tập và khó có cơ hội tìm kiếm việc làm là những vấn đề mà người khuyết tật đang phải đối mặt. Nhưng bằng ý chí và nghị lực, rất nhiều người khuyết tật đã vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống hòa nhập với cộng đồng. Trở thành người có ích cho xã hội và gia đình Trong đó có phần đóng góp không nhỏ của những ngôi trường đặc biệt dành cho người khiếm thính, trẻ em tàn tận, người kém may mắn
7: Cứ 7 giờ sáng, hai anh em Thế Anh và Thế Phước mắc bệnh khiếm thính lại được mẹ đưa đến trường Suốt 32 năm qua, ngôi trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ cầm điếc Hà Nội là nơi giáo dục văn hóa, dạy kỹ năng sống, hướng nghiệp cho học sinh cầm điếc là địa chỉ để lại nhiều ấn tượng, sự tin cậy bởi mục tiêu hoạt động đậm tính nhân văn. Thầy cô giáo rất tâm huyết. Học sinh ở đây đa phần là trẻ em mầm non, tiểu học. Tuy nhiên cũng có những em đã nhiều tuổi mới bắt đầu vào học lớp 1. Chị Lê Thanh Tú, quận Ba Đình cho biết:
8: Cũng thấy rất là ngoan, hồi hộp. Thực ra con mình cũng được hòa đồng, uh, vui chơi, được đến trường, được cô giáo chào đón các bạn
3: bình thường khác ạ.
7: Trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ em cầm điếc Hà Nội là đơn vị trực thuộc Hội chữ thập đỏ thành phố. Ngôi trường chuyên biệt này thực hiện nhiệm vụ phù hồi chức năng cho trẻ cầm điếc thông qua các biện pháp can thiệp sớm tại cộng đồng, tại trường học, truyền liệu ngôn ngữ cho trẻ tiền tiểu học và học sinh lớp đầu tiểu học. Đồng thời dạy kiến thức bậc tiểu học cho trẻ cầm điếc thông qua phương pháp dùng ngôn ngữ ký hiệu hoặc phương pháp tổng hợp. Ngoài ra, nhà trường còn hướng nghiệp dạy các nghề đơn giản cho học sinh khiếm thính có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trẻ hình thành kỹ năng tự lập cho cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng là trường dân lập đầu tiên của cả nước về dạy trẻ khuyết tật tính giác. Nhà trường không có chương trình giáo trình chuẩn dành cho nhóm học sinh đặc thù này. Để hỗ trợ học sinh, ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với trung tâm tuần học của viện khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình dạy học dành cho trẻ kiếm tính. Không như các lớp học bình thường khác, mỗi học sinh trong từng lớp lại có trình độ, khả năng và độ tuổi khác nhau, khiến giáo viên phải chuẩn bị giáo án và có phương pháp dạy học phù hợp với khả năng của từng học sinh. Cô giáo Phạm Thị Thu Hiền, trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ cấm đức Hà Nội chia sẻ:
1: Ngoài cái việc là các em là học sinh khuyết tật ra thì các em còn có các gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhiều em là ở trong lớp là như lớp 1 A của tôi ở đây là
0: có những em là không có đủ cái đồ dùng học tập để mà theo học. Nhà trường cũng phải, cũng phải hỗ trợ từ cái đồ dùng học tập.
7: Mỗi em học sinh ở ngôi trường đặc biệt này đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em đều có chung một nỗi đau là khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng không vì thế mà các em từ bỏ ước mơ về một cuộc sống mới vì khát vọng vươn lên một tương lai tốt đẹp hơn bằng chính nghị lực của mình. Có mặt tại buổi học của các em khuyết tật trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em Tần Tật huyện Sóc Sơn, cầm nhận đầu tiên của lớp học đặc biệt này là mỗi em học sinh của lớp đều là một số phần thiệt thòi Thế nhưng, dù sinh ra không được lành lặn do bị khiếm khuyết, nhưng các em vẫn luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh với sự hướng dẫn dìu dắt trong tình yêu thương của các thầy cô giáo. Bà Lương Thu Hương, Hiệu trưởng Trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn cho biết
0: thông qua
1: các tổ chức trong đó có đặc biệt là thông qua hội cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố hà nội hội đã thực sự là một cái cây cầu từ thiện nối những tấm lòng hảo tâm đến với các em hội đưa các nhà hảo tâm ví dụ như là tổ một tổ chức phi chính phủ mỹ đến xây dựng cho nhà trường một cái rẽ nhà trị giá sáu mươi đô hay hội đưa những tổ chức của tổ chức don sa bỉ đến hỗ trợ cho nhà trường những phòng thư viện thiết bị phòng thư viện và những cái hoạt động tài trợ nhân dịp lễ Tết cho các con, giúp các con có những kỹ năng sống tốt hơn, đưa những đoàn đó đến các giao lưu với các con thì giúp các con nó tự tin được tham gia các hoạt động trò chơi, được vui chơi, được xem ảo thuật, được xem xiếc, được xem múa lân, tất cả những hoạt động đó đều giúp các con tự tin để hòa nhập cộng đồng hay tăng cường cái kỹ năng
7: sống với các con. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với những người yếu thế, người cho rằng bản thân họ đã chịu thiệt thòi do khiếm khuyết do vậy đảng nhà nước phải có kế hoạch thật tốt với những người kém may mắn đó lời dạy của người vừa là động lực để mỗi giáo viên nơi đây đang trèo lái con đỏ trí thức phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong hành trình chồng người chấp cánh ước mơ cho thế hệ học trò khuyết tật cũng như nhiều ngôi trường khác năm học mới ở những ngôi trường đặc biệt đã được gần hai tháng không khác biệt gì với cộng đồng những niềm vui và nụ cười ngày hôm nay của các em luôn khẳng định rằng các em sẽ vượt qua mọi khó khăn để hy vọng về những điều mới mẻ và tương lai tốt đẹp đang ở phía trước
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình với những tin tức Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị giao ban, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, từ đầu năm 2021 đến nay và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2020 đã cổ phần hóa 180 doanh nghiệp với tổng giá trị doanh nghiệp là gần 490.000 tỷ đồng, giá trị vốn nhà nước là hơn 233.000 tỷ đồng. Trong đó đã cổ phần hóa 39 trên 128 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa theo quyết định số 26-2019 đạt 30% kế hoạch, số doanh nghiệp chưa hoàn thành cổ phần hóa theo kế hoạch là 89 doanh nghiệp. Tại hội nghị, Thường trực Ban chỉ đạo kiến nghị, các bộ ngành tiếp tục triển khai có kết quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý bảo đảm chặt chẽ khả thi, đồng thời thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước đã ban hành sớm phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện bảo đảm khả thi, lợi ích của nhà nước địa phương. Đồng thời phải tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 với phương châm đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, gắn với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm từng cá nhân và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát.
2: Hội đồng giáo sư nhà nước vừa công bố ứng viên được các hội đồng giáo sư ngành. Liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Danh sách công khai gồm 356 ứng viên của 28 hội đồng giáo sư ngành liên ngành. Trong đó, một số hội đồng có nhiều ứng viên, như hội đồng giáo sư ngành kinh tế có 48 ứng viên, hội đồng giáo sư liên ngành hóa học, công nghệ, thực phẩm có 44 ứng viên, hội đồng giáo sư ngành y học có 43 ứng viên. Trong khi đó, hội đồng giáo sư ngành luyện kim chỉ có 1 ứng viên, Hội đồng giáo sư ngành ngôn ngữ học có 2 ứng viên. Hội đồng giáo sư liên ngành sử học, khảo cổ học, dân tộc học có 2 ứng viên. Hội đồng giáo sư nhà nước cũng lưu ý các ứng viên có tên trong danh sách kiểm tra kỹ thông tin liên quan. Năm 2021, Hội đồng giáo sư nhà nước đã ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 405 ứng viên, bao gồm 42 giáo sư và 363 phó giáo sư.
1: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các sở giáo dục và đào tạo trong năm học 2022-2023 là đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh. Trong đó, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chủ động, tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình phối hợp với đối tác để tổ chức các hoạt động về tư vấn nghề nghiệp, việc làm, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho học sinh các sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường sự chủ động sáng tạo trong việc huy động nguồn lực của địa phương và các doanh nghiệp từng bước triển khai hoạt động đào tạo bồi dưỡng tham quan thực hành tại doanh nghiệp nhằm sớm định hướng nghề nghiệp cho học sinh đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp việc làm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh cũng trong năm học 2022-2023 bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện có chất lượng các nội dung của đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025
2: Ngày hôm qua, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng pha xá xe, sinh năm 1998 ở thôn Y Tý, xã Bát Sát, Lào Cai, để điều tra hành vi trộm các tài sản. Theo điều tra, xe là nhân viên dọn dẹp một nhà nghỉ ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Quá trình làm việc tại đây thì đối tượng biết chủ nhà hay để xe máy Honda a vẫn cắm chìa khóa ở trên cầu thang. Tối ngày 23 tháng 7, xe đã lấy trộm chiếc xe rồi đi về Lào Cai. Sau đó đối tượng bị chủ nhà phát hiện nên đã gửi trả lại chiếc xe. Đến ngày 2 tháng 10, xe đã đến cơ quan công an quận Cầu Giấy đầu thú hành vi phạm tội của mình. Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghề y vẫn và mãi mãi là một nghề cao quý, không thể thiếu của xã hội. Phía sau những vấp pháp, mất mát của ngành y thời gian gần đây, vẫn còn đó những con người luôn đề cao và giữ chọn lời thề y đức, Hippocrates mà họ đã tuyên thệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một buổi tối sẽ thật bình yên nếu không có những tiếng còi hú của những chiếc xe cấp cứu lao nhanh và lại có thêm những người phải trắng đêm để cứu lấy mạng người. Thế nhưng với những bác sĩ, điều dưỡng viên, dù có là thời điểm nào, họ vẫn luôn hết lòng vì người bệnh. Ghi nhận của phóng viên tại trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai sẽ cho thấy điều này.
6: Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối tại miền Bắc có nhịp độ làm bị căng thẳng và nóng bậc nhất cả nước. Riêng hồi sức cấp cứu là khoa đầu sóng ngọn gió là chuyến xe định bệnh cuối cùng của người bệnh từ khắp mọi nơi đổ về. Mỗi ngày, khoa tiêm nhận hơn 200 bệnh nhân, trong đó đến 70% là bệnh nặng. Khoa hồi sức chống độc cấp cứu bệnh viện Bạch Mai trước năm 2000 nằm ở tòa nhà A9 của bệnh viện. Sau này tách ra thành từng tầng riêng. Khoa hồi sức cấp cứu vẫn ở tòa nhà A9 nên thường được gọi là cấp cứu A9. Hiện khoa có khoảng trên 20 bác sĩ, 80 điều dưỡng thay phiên nhau trực hai ca. Một ca trực mới bắt đầu, những bệnh nhân cấp cứu cứ nối tiếp nhau. Áp lực của ca trực ngày càng tăng. Là một bác sĩ trẻ, 6 năm trên ghế nhà trường, 3 năm bác sĩ nội trú. Thời gian đi làm cũng mới chỉ vòn vẹn 5 năm, năm nay, thế nhưng bác sĩ Nguyễn Quốc Linh đã quá quen với những áp lực này. Bác sĩ Nguyễn Quốc Linh, Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai cho hay.
0: Có khả năng cái, cái thời gian để mình nghỉ ngơi cũng như mình ăn uống nó cũng không không phải cố định được một cái giờ nào cũng thể cả. Đó Có những cái buổi mà trực khi mà công việc ngã vỡ vạn bớt ra rồi thì giờ cũng khá là muộn, tầm khoảng 90 giờ tối, thậm chí đến 11 giờ đêm. Đó và... Và thậm chí là sau đó chỉ vào ăn một lúc thôi lại ra để làm tiếp
6: Tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai Bác sĩ dựa vào bảng màu để phân loại bệnh nhân Và đưa ra hướng điều trị thích hợp Bảng đỏ là ưu tiên số 1 Cần hồi sức ngay lập tức Đây là những bệnh nhân bị suy hô hấp nặng Dối loạn ý thức, ngừng tuần hoàn Có biểu hiện tâm thần gây nguy hiểm cho bản thân và người khác Bảng màu da cam ở mức ưu tiên 2 Cấp cứu dưới 10 phút Bảng vàng ưu tiên 3 Cấp cứu trong vòng 30 phút. Và bảng màu xanh lá có thể theo dõi và điều trị trong một giờ Một quyết định sai là đánh đổi bằng cả mạng người Các y bác sĩ tại đây còn phải đối diện với sự thiếu cảm thông chia sẻ Thậm chí quá khích của người nhà bệnh nhân Cấp cứu là nơi đầu sóng ngọn gió, nơi không có khái niệm ngày đêm Thế nhưng với những bác sĩ trẻ, đam mê và lòng nhiệt huyết đã giúp họ vượt qua những khó khăn Bác sĩ Nguyễn Việt Khánh, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết
0: khi mà mình bắt đầu thi nội trú và khi chọn chuyên ngành để vào nội trú và nó cũng là một trong những suy nghĩ mà khá nhiều các sinh viên đi sau khi ra trường trước vào nội trú chắc là cũng sẽ có.
2: Bản thân tôi cũng thế nhưng mà khi mà mình chọn rồi thì mình cảm thấy yêu thích nó thì mình cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa mình cứ làm hết sức về nghề.
6: Bệnh nhân cấp cứ ban đầu được khám sàng lọc và đánh giá lâm sàng nhanh. Bác sĩ thu thập thêm một số thông tin như lý do đến khám, chức năng sống, tình trạng ý thức, dáng vẻ chung của bệnh nhân khả năng đi lại. Tất cả thông tin, bệnh nhân, các chỉ định điều trị đều được ghi chép vào hồ sơ bệnh án. Với những y bác sĩ nơi đây, khi họ đã chọn nghề, đã cất lên lời thề Hippocrat, có nghĩa là họ đã hiến mình cho sứ mệnh vinh quang để cao y đức. Cho dù đôi lúc có chạnh lòng về chế độ đãi ngộ, về những tiêu cực của xã hội dành cho ngành y, nhưng các bác sĩ trẻ vẫn mang trong lòng nhiệt huyết bám trụ với nghề để phục vụ người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Quốc Linh và bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, trung tâm cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai cho biết.
0: Lúc nào cũng là cái suy nghĩ ở bên xuất phát từ bên trong thâm tâm rồi cũng không, không không phải là cứ phải dựa vào lời thầy nhiều nữa đấy. vì vì gần như là các bác sĩ ở đây hoạt động đã theo những cái 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 cái, cái quan niệm như thế. Thì những cái lời thế Bồ đã gần như là trong những ngày bước đầu vào ngành y, bọn nữa đã được học. Còn
2: khi tốt nghiệp ra trường, chúng tôi đã theo ngành hồi sức cấp cứu thì tôi cảm nhận thấy những lời thể như nó như ăn sâu từng chữ trong tim tôi và tôi càng thấy ý nghĩa hơn sau những đêm trực.
6: Bệnh nhân sau phân loại được chuyển phòng cấp cứu một những ca nặng điều trị tại phòng cấp cứu số 3 thở bằng máy và được theo dõi liên tục. Nhiều trường hợp đột ngột chuyển biến xấu, bác sĩ luôn phải trong trạng thái sẵn sàng. Đối với bệnh nhân nặng tình trạng có thể thay đổi liên tục, do đó bất cứ lúc nào bác sĩ cũng phải sẵn sàng tham gia cấp cứu kể cả nửa đêm. Tất cả mọi người ở khoa cấp cứu luôn phải xác định là nhiều áp lực căng thẳng từ khối lượng công việc, chuyên môn và nguy cơ từ người nhà của người bệnh. Hai giờ sáng là khoảng thời gian các y bác sĩ phải tiếp nhận nhiều ca cấp cứu nhất từ các tuyến dưới chuyển lên, tiếp tục những đêm trực không nghỉ. Những quyết định nhanh nhất, quyết đoán nhất được đưa ra khi bệnh nhân ở giữa làn ranh sự sống và cái chết. Những bóng áo blue trắng vẫn ngày đêm kiên định vững vàng làm việc bởi trước mắt họ là nhân dân và trên vai họ là lời thề y đức. Sau những biến cố đến với ngành y tế thì trên hết, nghề thầy thuốc vẫn là một nghề cao quý. Khát vọng nghề y từ những con người đang ngày đêm cống hiến trên mặt trận cứu người, dù gian nan, hiểm nguy, có nhiều cạm bẫy, nhưng vẫn đủ sức lan tỏa truyền lửa ước mơ khát khao cho biết bao con người. Bước vào cổng trường, đại học y vẫn là mơ ước của rất nhiều học sinh. Một đội ngũ thầy thuốc yêu nghề, tin nghề là điều tích cực để có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống, tin vào việc làm của những chứng nhân lời thề Hippocrates
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam vừa gây chú ý khi giành 49 giải thưởng hàng đầu khu vực châu Á tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại Dương 2022 vào đầu tháng 9 vừa qua. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế và sức cuốn hút của du lịch Việt Nam trong khu vực và là điểm đến an toàn chất lượng hấp dẫn của du khách trước và sau dịch COVID-19. Trong đó, du lịch văn hóa là một trong những động lực phát triển quan trọng của ngành du lịch.
6: Việc Việt Nam nhanh chóng mở cửa du lịch ngay sau khi khống chế thành công đại dịch COVID-19 đã thổi một làn gió mới vào thị trường du lịch đầy tiềm năng của Việt Nam. Thủ đô Hà Nội cũng nhanh chóng thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch và đã liên tục nhận được sự xếp hạng đánh giá cao của nhiều tổ chức du lịch và truyền thông quốc tế nên đã tạo được sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Theo con số thống kê mới nhất, 8 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 12,38 triệu lượt du khách, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 582.000 lượt, khách nội địa ước đạt 11,8 triệu lượt, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35,9 nghìn tỷ đồng, khoảng 1,5 tỷ đô la, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Hà Nội hiện có gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa cùng với gần 1.800 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có nhiều di tích di sản được UNESCO vinh danh là di sản thế giới như Hoàng Thành Thăng Long, viên tiến sĩ Triều Lê Mạc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, hội sóng ở Đền Phù Đồng và Đền Sóc, nghi lễ và trò chơi kéo co. Với thế mạnh ấy, để đẩy nhanh quá trình hồi phục du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, Hà Nội đã thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng nhiều tour, tuyến, tham quan, khám phá các điểm đến hàng đầu của thủ đô. Những điểm đến di tích, di sản làng nghề tại Hà Nội đã dần phục hồi trở lại. Đây là những điểm đến mà khách du lịch trong nước và quốc tế yêu thích khi đến Hà Nội được coi là nơi hội tụ kết tinh những giá trị văn hóa nghìn năm, những người làm du lịch thủ đô đã và đang xây dựng nhiều sản phẩm du lịch gắn với văn hóa di sản, làng nghề ẩm thực. Ông Trần Trung Hiếu, phó giám đốc sở Du lịch Hà Nội cho biết.
2: Du lịch di sản văn hóa luôn chiếm một cái tỷ trọng lớn
0: trong cái các cái sản phẩm du lịch của Hà Nội và trong hàm lượng của các sản phẩm du lịch Hà Nội cũng yêu cầu phải bảo các yếu tố khai thác tốt các tính giá trị truyền thống và tạo ra các cái bản sắc.
6: Cùng với Hà Nội, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc đã được nhiều tạp chí du lịch quốc tế, trang thông tin điện tử hướng dẫn du lịch hàng đầu thế giới bình chọn là tốt điểm đến giàu bản sắc văn hóa nhất, hấp dẫn nhất Châu Á. Nhiều di sản văn hóa đã trở thành những sản phẩm văn hóa du lịch hoàn chỉnh thu hút khách du lịch. Ông Hoàng Đạo Cầm, Viện nghiên cứu phát triển du lịch nói
7: cho đến nay thì chưa có những cái đánh giá cụ thể về cái cái uh, giá trị
0: kinh tế mà uh, văn hóa đóng góp cho du lịch nhưng mà chúng ta có thể thấy được là cái sự đóng góp đó là vô cùng to lớn
6: chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định mục tiêu cụ thể phát triển các ngành công nghiệp du lịch văn hóa chiếm 10 đến 15 phần trăm trong số 18 tỷ đô la doanh thu từ khách du lịch Kỳ vọng đến năm 2030, ngành du lịch văn hóa chiếm 15-20% đến 20% trong tổng số 40 tỷ đô la doanh thu từ khách du lịch. Để đạt được mục tiêu này, đề hỏi những người làm văn hóa và du lịch sáng tạo hơn nữa để truyền thể những câu chuyện văn hóa thành những sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có. Du lịch Việt Nam cần thêm nhiều những điểm nhấn như tinh hoa Bắc Bộ, tinh hoa Việt Nam, ký ức Hội An. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.
2: Sẽ tập trung mạnh vào cái nội dung, Phát triển thương hiệu du lịch văn hóa, nghiêng về những cái giá trị nổi bật của văn hóa Việt Nam đó là du lịch di sản, du lịch ẩm thực và liên kết với các cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của thế mạnh của ta như điện ảnh, như nghệ thuật biểu diễn, như mỹ thuật.
6: Nước ta là một trong số ít quốc gia trên thế giới có tới 39 di sản, trong đó có 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, 12 di sản văn hóa phi vật thể, 7 di sản tư liệu, 9 khu dự trữ sinh quyền thế giới và 3 công viên địa chất toàn cầu. Theo kết quả khảo sát, hoạt động tham quan di sản văn hóa là hoạt động được khách du lịch quốc tế ưa thích thứ hai chỉ sau nghỉ dưỡng tắm biển. Vì vậy, định vị thương hiệu quốc gia là điểm đến di sản cũng là mục tiêu để nâng tầng du lịch văn hóa Việt Nam. Ông Phạm Hà, Chủ tịch Luxury Group nói:
0: Tôi nghĩ là chúng ta nên phát huy cái di sản của Việt Nam và tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút vào du khách và chúng ta cũng không nên ăn mày di sản mà chúng ta cũng nên sáng tạo gợi uh, nên những câu chuyện hay hoặc những sản phẩm uh, du lịch sáng tạo để tạo ra cái sự mới mẻ cho cái mỗi một cái điểm đến hoặc cho du lịch Việt Nam để du khách có thể đến trải nghiệm nhiều lần hơn quay trở lại thay vì một đi không trở lại.
6: Từ đầu năm 2022 đến nay, du lịch Việt Nam được xếp vào nhóm có lượng tìm kiếm quốc tế tăng nhanh nhất trên thế giới, tăng trên 75%. Các thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Úc, Pháp, Canada, Nhật Bản, Đức, Anh, Ấn Độ. Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này, thì mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế và 60 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2022 là hoàn toàn khả thi. Việt Nam đang có những đóng góp ngày càng lớn cho du lịch toàn cầu theo hướng bền vững. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất ngày càng tốt hơn, những khu nghỉ dưỡng chất lượng cao hơn, chất lượng dịch vụ khách sạn cũng được cải thiện rõ rệt nhờ có sự đào tạo đồng bộ từ các doanh nghiệp này. Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc trong ngành du lịch trở thành một điểm đến ngày càng chất lượng hơn. Theo nhiều chuyên gia du lịch, sau 2 năm dịch bệnh, xu hướng đi du lịch của du khách trong nước và quốc tế đều có sự thay đổi rõ rệt, trong đó ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm an toàn phòng chống dịch, sau đó là sự lên ngôi của các xu hướng du lịch như du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng Đây đều là những tiềm năng lợi thế mà Việt Nam có thể đẩy mạnh phát triển khai thác trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập quang hưng mc bảo nhật phương nga thư ký thu vân cùng kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát chúng tôi gửi tặng
8: Hàng lá đỏ năm kê bên nhau phố xưa nhạc cổ mãi ngói thơm đơm 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 mùa thu, mùa thu đơm đơm mùa hoa sữa về đơm đơm cơn gió, mùa đơm xanh.
2: Quý vị và các bạn nhắc đến Hà Nội, người ta nhớ đến một thủ đô kinh năm văn hiến với những công trình đã trở thành biểu tượng như nhà hát lớn, cầu Long Biên. Đây không chỉ là những công trình có giá trị lớn về mặt kiến trúc mà còn chứa đựng những câu chuyện gợi nhớ về một thời kỳ đầy thăng trầm biến động và hào hùng của lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, đây đều là những công trình đã được xây dựng cách đây từ 100 đến 200 năm trước. Theo các chuyên gia văn hóa, từ sau năm 1954 đến nay, thủ đô Hà Nội đã có bước tiến vượt bậc về kinh tế xã hội. Đã đến lúc chúng ta cần đầu tư xây dựng thêm những công trình văn hóa tương xứng với yêu cầu của thời đại mới, tạo ra bước đột phá mới mẻ trong mắt du khách cả trong và ngoài nước. Sau hơn 120 năm xây dựng, hiện nhà hát lớn Hà
0: Nội vẫn là một trong những biểu tượng của thành phố Hà Nội và là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa lớn của đất nước cũng như các sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, qua thời gian và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, người dân hy vọng thủ đô sẽ có thêm nhiều công trình tương tự với sức chứa và công năng hiện đại hơn. Bà Nguyễn Mai Sương, một người dân Hà Nội, bày tỏ.
3: Thay nhà
8: như nhà hát này ở Hà Nội nhiều thì tôi thấy là rất thích. Và nó làm cho Hà Nội thêm mang thêm cái tính vừa cổ điển vừa hiện đại và nó có thể là thu hút được nhiều khách
0: chú lịch hơn. Trong 10 năm vừa qua, Hà Nội đã hai lần lỡ hẹn xây dựng một công trình nhà hát tầm cỡ cho thủ đô và cả nước vì rất nhiều lý do. Và mới đây, đồ án quy hoạch bán đảo Quảng An với nhà hát đa năng hiện đại ra đời được các chuyên gia đánh giá là một công trình mang tính biểu tượng độc đáo và hiện đại. Nếu được xây dựng, công trình này sẽ trở thành điểm nhấn của khu vực Hồ Tây nói riêng và của Hà Nội nói chung. Nhà sử học Dương Trung Quốc nói.
2: Bắc Kinh, Singapore ở các nước họ sẵn sàng mời những kiến trúc sư giỏi nhất thế giới đi xây ở khu vực trung tâm nhất của của cái, đấy, cái nơi đó những cái công trình để nơi. và công trình có đủ khả năng để tiếp nhận những cái văn hóa hiện đại các đương đương đại chúng ta phải có một cái nhìn tương lai và phải có cái định hướng mang tính chất giáo dục mang tính chất quảng bá mang tính chất là nâng cao dân trí để người dân ta hội nhập với thế giới
0: theo tiến sĩ kiến trúc sư phan Năng sơn chủ tịch hội kiến trúc sư việt nam cho biết Nghiên cứu hệ thống đồ án quy hoạch xây dựng thủ đô cho thấy Hà Nội đã 7 lần được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt từ ngày thành lập nước vào năm 1945. Trong đó, bắt đầu từ quy hoạch phê duyệt năm 1992 đã xác định rõ khu vực Hồ Tây là trung tâm của Hà Nội với tiêu chí tổng quát, khu vực Hồ Tây phải được quy hoạch xây dựng thành trung tâm giao dịch quốc tế, trung tâm dịch vụ du lịch, trung tâm văn hóa thể thao và là vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí thủ đô. Tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2011, nội dung về khu Hồ Tây và Phụ Cận vẫn giữ nguyên như các quy hoạch trước và lần đầu tiên đưa vào trục Tây Hồ Tây, Ba Vì, sao cắt với trục Hồ Tây, Cổ Loa tại khu vực đầm trị. Quy hoạch này nhấn mạnh xây dựng các công trình văn hóa tiêu biểu của thủ đô như bảo tàng, nhà hát gắn với cảnh quan thiên nhiên của sông Hồng, khu vực Tây Hồ Tây, Cổ Loa, Hoàng thành thăng long và trên các trục giao thông không gian chính, các trung tâm văn hóa lớn của Hà Nội, thiết lập hệ thống quảng trường văn hóa, các không gian giao lưu cộng đồng, các không gian đi bộ gắn kết với công trình tượng đài, đường phố, tranh tường nghệ thuật lớn. Như vậy, theo hệ thống các quy hoạch đã được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, rõ rệt nhất là vào các năm 1992, 1998 và 2011 thì vùng Quảng An được quy hoạch ổn định và nhất quán. Việc phê duyệt các quy hoạch chung này đủ điều kiện pháp lý, căn bản để triển khai quy hoạch chi tiết khu vực này. Đối với vùng văn hóa như Hồ Tây, việc kết nối các công trình văn hóa là cần thiết để khu vực này trở nên lung linh, sống động, đặc sắc hơn. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Năng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết thêm.
2: Thì tôi đánh giá là cái mô hình nhà hát hiện nay Hà Nội lựa chọn đấy sẽ trở nên rất nổi tiếng và xứng đáng là sẽ trở thành một cái địa chỉ thu hút toàn cầu đối với cái vấn đề là là công trình văn hóa.
0: Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng nhận định suốt hơn 40 năm vừa qua, Hà Nội chưa được bổ sung công trình văn hóa nào có quy mô lớn, có khả năng hội nhập quốc tế. Do đó lần này là cơ hội quý giá với thành phố để có một công trình xứng tầm, nhất là vào thời điểm triển khai trọng tâm trọng điểm công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, việc xây dựng cũng cần tính toán quy hoạch đường giao thông và kết nối với các địa điểm văn hóa khác của khu vực để có thể phát huy tối đa hiệu quả của công trình. Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng, nếu như xây dựng được cái nhà opera đúng mục tiêu, đúng mục đích và được có lợi cho dân thủ đô, cho chủ đô, thủ đô Hà Nội thì tôi cho là Ngựa Ai sẽ là một điểm nhấn mà sẽ là để lại thiên niên kỷ chứ không phải chỉ là một vài năm. Vùng Hồ Tây vẫn chưa có được công trình kiến trúc nổi bật đặc sắc, tạo điểm nhấn về văn hóa và thu hút du lịch xứng tầm kỳ vọng. Đây là một cơ hội để tạo ra điểm nhấn, mang tính, biểu tượng, phục vụ công chúng yêu nghệ thuật, thu hút khách tham quan, gồm các tầng lớp nhân dân và du khách quốc tế. Mô hình nhà hát hiện nay Hà Nội lựa chọn có giá trị nghệ thuật rất cao. Ý tưởng thiết kế công trình đã tích hợp và tôn trọng các yếu tố nền tảng của khu vực Hồ Tây về văn hóa, không gian, cảnh quan. Nếu được xây dựng, công trình nhà hát này sẽ có chỗ đứng vững chắc trong hệ thống nhà hát của khu vực và trên thế giới.
3: Từng đợi anh như hoa từng đợi nắng như gió tình rằng phi lao như trời.
1: Các bạn cùng tiếp tục chương trình với những tin tức chúng tôi vừa mới nhận được từ biên tập viên Thu Vân. Giá năng lượng tăng cao, chi phí sưởi ấm cũng được dự báo chắc chắn sẽ tăng trong mùa đông năm nay. Nhiều người dân ở Mỹ đang săn tìm củi và bếp lò để sưởi ấm. Một số người cho rằng giá khí đốt, giá điện, giá dầu và thậm chí là khí propan đang khiến nhiều người dân New York tìm mua củi để sưởi ấm. Họ cũng tìm mua bếp lò để đốt củi. Một số người đã có các bếp lò cũ mua từ nhiều năm trước, giờ lại được mang ra sử dụng, trong khi những người khác đang tìm mua và lắp các bếp lò mới. Victor Cardona, người điều hành Firewood Connect, một trang danh bạ trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và liên hệ với người bán củi. Khi nhiên liệu ngày càng tăng giá, ngày càng nhiều người tìm đến củi, chi phí sửa ấm được dự báo chắc chắn sẽ tăng trong mùa đông năm nay. Trước đó, National Grid, đơn vị cung cấp khí đốt tự nhiên và điện ở phần lớn vùng thủ đô Washington DC và khu vực nông thôn ở New York, dự báo hóa đơn sửa ấm sẽ tăng 31% trong 5 tháng mùa đông, giai đoạn bắt đầu từ tháng 11 tới. Một khách hàng cư dân thông thường dự kiến phải chi 651 đô la Mỹ trong 5 tháng này, tăng 155 đô la Mỹ. Đây là khoản tăng đáng kể trong hơn một thập kỷ qua.
2: Ngày hôm qua, Đài DW Đức đưa tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã yêu cầu tạo điều kiện để ba nhà máy điện hạt nhân còn lại tại nước này tiếp tục hoạt động nhằm giải quyết thế khó về năng lượng. Dù trước đó, Đức đã có kế hoạch chấm dứt sử dụng năng lượng hạt nhân vào cuối năm 2022. Cụ thể, trong lá thư gửi tới các bộ trưởng trong nội các, Thủ tướng Olaf nêu rõ, Chính phủ sẽ sớm tạo điều kiện pháp lý để cho phép các nhà máy điện hạt nhân ISAC-2, team 2 ISLAND, có thể duy trì hoạt động qua ngày 31 tháng 12 năm 2022 nếu mốc mới này là ngày 15 tháng 4 năm 2023. Động thái mới của thủ tướng Olaf cho thấy sự chủ động can thiệp để chấm dứt thế bế tắc. Trước đó, bộ trưởng kinh tế Đức Robert Habeck đã đề xuất chỉ duy trì hoạt động của hai trong số ba nhà máy hạt nhân kể trên tới mùa xuân năm sau để giúp đảm bảo nguồn cung năng lượng nếu cần thiết. Tuy nhiên, đảng dân chủ tự do fdp thuộc liên minh cầm quyền đề xuất duy trì hoạt động của cả ba nhà máy các cuộc đàm phán sau đó đã không thể mang lại tiếng nói chung
1: Dịch COVID-19 đã làm đảo lộn mọi hoạt động của thế giới trong hơn 2 năm qua, song các nhà khoa học lo ngại trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều dịch bệnh mới xuất hiện khi lớp băng trên bề mặt trái đất tan nhanh, làm nhiều vi khuẩn sống lại và phát triển. Truyền thông Australia ngày hôm nay trích dẫn kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Ottawa của Canada cho thấy biến đổi khí hậu làm đẩy nhanh tốc độ tan băng trên bề mặt trái đất đang khiến cho nhiều loại vi khuẩn sinh vật vốn đang ngủ đông trong lớp băng sống lại trong các vùng nước trước kia là băng. Các nhà khoa học đã lấy mẫu đất và trầm tích từ hồ Hazen ở vùng phía bắc xa xôi của Canada, nơi nước từ các sông băng ở địa phương tan chảy vào để đi giải trình tự gen. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong các mẫu này xuất hiện các virus lạ. Mặc dù hiện vẫn chưa xác định được số lượng các virus lạ trong các mẫu được lấy và tác động của chúng tới môi trường hiện tại, song thực tế này đang dấy lên lo ngại về khả năng các vi khuẩn lạ có thể dễ dàng lây lan từ các sông băng ra bên ngoài môi trường. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa biết liệu các vi khuẩn có từ thời tiến sử sẽ tác động thế nào khi phát triển trên các vật chủ mới, vì vậy cũng không loại trừ khả năng có thể các dịch bệnh
2: mới sẽ xuất hiện. Trung tâm Gen của Bệnh viện Ramathibodi ngày hôm nay đã trích dẫn lại thông tin của g Sáng kiến Toàn cầu chia sẻ dữ liệu về bệnh cúm, về một cặp biến thể mới đang dần lan rộng là BQ1 và BQ1.1, trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội Facebook, trung tâm này trích dẫn dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy BQ1 và BQ1.1 đều có một số đột biến từ biến thể BA.5. Một biến thể phụ của Omicron hiện chiếm khoảng 68% các ca mắc COVID-19 ở Mỹ. Đặc biệt, BQ1 hiện chiếm 1 phần 10 ca mắc COVID-19 ở Mỹ. Theo tiến sĩ, Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, hai biến thể mới này có những đột biến rắc rối, có tốc độ lây lan nhanh và có thể làm vô tác dụng phản ứng miễn dịch có được nhờ mắc bệnh hoặc tiêm chủng. Theo trung tâm này, BQ-1 có tốc độ lây lan nhanh hơn 15% so với BA 5.2 và nhanh hơn 14% so với BA 2. Biến thể BQ-1 dự kiến sẽ vượt qua BA.5 để trở thành chủng vượt trội vào cuối năm nay hoặc năm sau. Tuy nhiên, thì hiện không có bằng chứng lâm sàng nào cho thấy BQ-1 và BQ-1.1 có thể gây ra các triệu chứng bệnh nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong cao hơn so với các biến thể phụ trước đó.
1: Nhà cung cấp dịch vụ nhân sự 5 năm job của Trung Quốc đã thực hiện phỏng vấn và khảo sát với những người tìm việc đến tuổi nghỉ hưu và phát hiện ra rằng gần 70% người về hưu ở nước này có mong muốn làm việc trở lại. Theo thông tin trên trang Sina.com, báo cáo nghiên cứu về việc đi làm trở lại của nhóm người cao tuổi đã nghỉ hưu năm 2022 do 51 job công bố ngày hôm qua cho thấy 68% người nghỉ hưu ở Trung Quốc có mong muốn mạnh mẽ được làm việc trở lại. Trong đó, tỷ lệ nam giới sẵn sàng tham gia thị trường việc làm cao hơn nữ giới 4,9 điểm phần trăm. Trong số những người cao tuổi quay trở lại thị trường việc làm, 46,7% là để tìm kiếm giá trị bản thân và xã hội, 34,3% để phụ giúp gia đình và tăng thu nhập nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao hơn. 19% hy vọng có thể phát huy các kỹ năng hiện có và tiếp tục theo đuổi phát triển nghề nghiệp. Đa phần người cao tuổi thích việc làm tại địa phương hơn là đến các thành phố khác. Chỉ có 18,4% người cao tuổi tìm việc ở nơi khác, trong đó 32% và 29,6% làm việc tại các thành phố lớn cấp 1 như Thành Đô, Hàng Châu và Trùng Khánh. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng việc tuyển dụng người cao tuổi là sự lựa chọn từ hai phía. Nhà tuyển dụng sẵn sàng chấp nhận người cao tuổi xuất phát từ những tính toán về mặt chi phí và vị trí việc làm có một số vị trí người trẻ không thích và cho rằng lương thấp, với các vị trí không yêu cầu nhiều về thể lực và kỹ năng phức tạp, việc là tái tuyển dụng nhân viên lớn tuổi là một lựa chọn thực tế. Được biết tuổi nghỉ hưu hợp pháp ở Trung Quốc là 60 đối với nam, 55 đối với cán bộ nữ và 50 đối với lao động nữ.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 024
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ban Tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội đã chính thức công bố kết quả giải thưởng lần thứ 15 năm 2022, đồng thời tổ chức triển lãm và lễ trao giải cuộc thi ảnh Hà Nội Mát Xanh cho các tác giả tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học nghệ thuật cao, điểm Tình yêu Hà Nội.
6: Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì Tình yêu Hà Nội, do báo Nghệ thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam và gia đình của họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm trao cho các tác giả tác phẩm ý tưởng việc làm có giá trị khoa học nghệ thuật cao, thấm đượm tính yêu Hà Nội. Năm nay giải thưởng lớn đã vinh danh vị đạo diễn tài hoa Trần Văn Thủy với tác phẩm Hà Nội trong mắt ai và truyện tử tế là đạo diễn nổi tiếng từng nhận nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế. Nhưng khi được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái, đạo diễn Trần Văn Thủy vẫn xúc động nghẹn ngào. Tất cả chỉ bởi vì giải thưởng này được gắn với tình yêu Hà Nội, một sự vinh danh khiến bất kỳ ai gắn bó với thủ đô đều cảm thấy hạnh phúc. Với những tác phẩm điện ảnh bất hủ cống hiến cho Hà Nội như Chuyện Từ Tế, Hà Nội Trong Mắt Ai, đạo diễn Trần Văn Thủy đã được ban tổ chức vinh danh ở hạng mục cao quý nhất. Sau đúng 40 năm kể từ khi ra đời, dường như những gì được thể hiện từ những thước phim trong hai tác phẩm, từ câu chữ trên nhăn để bộ phim đã trở thành những giá trị mang tính biểu tượng, thành một di sản hình ảnh về Hà Nội, về một thời đầy khát khao đổi mới và khát khao những điều tử tế. Theo đánh giá từ trưởng ban tổ chức nhà báo Lê Xuân Thành, tổng biên tập báo thể thao và văn hóa, đạo diễn Trần Văn Thủy đã xây dựng nên cái tứ cho bộ phim từ chính người nghệ sĩ guitar kiếm thị văn vượng. Cùng với giải tưởng lớn vì tình yêu Hà Nội, những giải tưởng khác cũng đều tôn vinh các đóng góp xứng đáng với việc bảo tồn và phát triển thủ đô. Trong đó, giải tác phẩm vì tình yêu Hà Nội đã thuộc về cuốn sách Tranh Dân Gian Kim Hoàng của Nguyễn Thị Thu Hòa. Những gì gắn với cuốn sách này là thành quả của một dự án đặc biệt khi khôi phục và tôn vinh dòng tranh của Hà Nội từng thất truyền sau gần 70 năm. Cuốn sách của tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa gồm 3 chương với 346 ảnh màu minh họa, 24 tài liệu tham khảo và trích dẫn nhằm giúp độc giả có thể tìm thấy đầy đủ những nghiên cứu về làng Kim Hoàng. Dự án bảo tồn sửa chữa chống xuống cấp nhà biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, 46 hàng bài do Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố của Hà Nội làm chủ đầu tư. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia vùng île de france Pháp nhận giải việc làm vì tinh ở Hà Nội. Sau cảnh hoang phế kéo dài nhiều năm, ngôi biệt tự pháp cổ tại ngã Tư Trần Hưng Đạo hàng bài đang lột xác để trở thành một điểm đến văn hóa đặc tù của Hà Nội, theo một dự án do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện. Và theo đề án, sau khi tu bổ, không gian này sẽ được sử dụng làm trung tâm giao lưu văn hóa khu phố cũ, khu phố Pháp của thành phố. Giải ý tưởng vì tín yêu Hà Nội được trao cho việc nghiên cứu biến bãi bồi bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa du lịch của Hà Nội do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm khởi xướng và phối hợp thực hiện. Ý tưởng của quận Hoàn Kiếm đã nhận được sự đồng tình và thống nhất từ những quận liền kề. Hiện các đơn vị đã phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lên kế hoạch thu tập số liệu hiện trạng, điều tra cơ bản để tổng hợp và xây dựng nhiệm vụ thiết kế đồ án. Ông Lê Xuân Thành, trưởng ban tổ chức giải, Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa cho biết:
0: Chúng tôi rất là vui mừng là khi mà Tôn Vinh, đại tưởng lớn là đạo diễn Trần Văn Thủy, giữ một rất nổi tiếng qua bộ phim Hà Nội trong mắt ai thì qua bộ phim chúng ta cũng thấy rằng dù đã 40 năm đã trải qua nhưng bây giờ những cái hình ảnh về Hà Nội của 40 năm trước nó cũng trở thành một cái ký ức mà những hình ảnh rất là đẹp đẽ.
6: Trong khuôn khổ giải tưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 15 năm 2022, Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh, video clip Hà Nội mát xanh. Sau 10 tháng phát động, từ 28 tháng 10 năm 2021 đến mùng 1 tháng 9 năm 2022, cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 ảnh, video, dự thi của các tác giả từ khắp nơi gửi về tham dự. Trong đó có 10 bộ ảnh được trao giải và hơn 20 tấm ảnh được lựa chọn trưng bày nhiều phóng viên ảnh thuộc Thông tấn xã Việt Nam dự thi và đoạt giải cao. Kết quả giải nhất đã được trao cho tác phẩm "Những lá phổi xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao" của tác giả Vũ Minh Đức và nhiếp ảnh gia An Thành Đạt đạt giải nhì. Nhiếp ảnh gia An Thành Đạt chia sẻ:
5: Hà Nội nó sẽ là một hà, độ, hà Nội mới, nó sẽ không còn nhiều cái cái không gian xưa cũ để cho người ta hoài niệm, cho nên mình luôn luôn là một người đi tìm các không gian xưa cũ đấy mình muốn mang lại một cái chút ký ức, một cái gì đó đã đi qua hoặc là nó gần đi qua để cho mọi người để khơi gợi cái tình yêu cho về Hà Nội.
6: Cùng với giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội, cuộc thi Hà Nội mắt xanh dự kiến được tổ chức thường niên góp phần lan tỏa tình yêu, tìm tòi thêm những sáng tạo nghệ thuật cho Hà Nội.
3: Mình còn trong nắng chiều chưa sao lòng trong sắc thu vàng chiều vào thu chân quốc lung linh in mặt hồ cô ngư thành bình trong chiều buông gió lao sao tung lá trai con đường Hà Nội nên thơ trăm nắng do thu chiều Con phố lợp lá vàng, nhìn chiếc lá xoay tròn trong nắng chiều. mắt hồ nắng hàng dài mất con đường đi phố đông vui vết bóng chạy trên đường Hà Nội đẹp hoàng hôn trong sắc thu vàng Hà Nội đẹp hoàng hôn trong sắc
1: Quý vị tới đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều nay xin được khép lại. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 02437 736688 hoặc tương tác với fanpage của chúng tôi, FM96 cành Nối Thời sự Hà Nội để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hay là những mong muốn gửi tặng đi một món quà âm nhạc tới bạn bè người thân của mình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.